0: Crescamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Crescamos Juntas Podcast, la verdad es que Estoy súper contenta, obvio uno porque es lunes y saben que amo los lunes pero también porque no sé si les pasa igual pero ya como que se huele diciembre, se huele navidad las decoraciones, cuando vas al supermercado ya ves tipo la gente comprando arbolitos y adornos de navidad y eso me encanta la verdad y después por otra parte están estos dulces navideños que desde el año pasado creo se volvieron mi pasión y eso es el panetón de chocolate La verdad es que no me gusta el de frutas Pero el de chocolate es mi favorito Y desde hace como dos semanas que empezaron a vender los panetones de chocolate en los supermercados Mi mamá como un lenguaje del amor hacia mí Pues me compra estos diversos diversas marcas Hemos descubierto un montón que están buenísimas Y bueno, estoy feliz porque estoy viendo mi escritorio y veo mi cafecito El panetón y obviamente el micrófono y la computadora Así que... Estoy demasiado feliz y esta fue una introducción muy random, pero... pero bueno, les quería contar este pequeño destello de, de felicidad y satisfacción, así que gracias mami por el panetón. Pero bueno, más allá de, de esta introducción que nada hay que ver, pero bueno, les quería contar mi apreciación del momento. Es que el tema que vamos a tratar hoy es un tema súper pedido, creo que ha sido el más repetido, el bueno sí, realmente sí, el más repetido, no he conocido otra palabra, pero es el más repetido porque... Porque cuando cada vez que subo la cajita esta de preguntas de, de qué tema, sobre qué tema quieren que hable en el podcast siempre dicen sobre el amor propio Así que bueno, hablaremos sobre eso hoy, sobre el amor propio Pero bueno, como pueden ver en el título dice parte 1, conocerte es el mayor acto de amor propio Eso quiere decir que va a estar dividido en dos partes el episodio Esta primera parte que hablaremos sobre mi historia del amor propio y... No sé, y mi punto de vista y mi autodefinición sobre esto o mi propia definición sobre el tema del amor propio Y el, la segunda parte va a ser hecha en conjunto, va a estar preparada en conjunto con ustedes y con algunas amigas y personas que estimo y quiero mucho Que me gustaría que también conocieran sus puntos de vista Así que bueno, estén atentis a mis historias que les estaré comentando cómo será la dinámica. Seguramente va a ser simplemente que me manden un audio o algo escrito sobre su, su definición o su historia del amor propio. Y lo otro que les quería contar es que estuve postergando el hacer este episodio realmente. Y creo que muchas veces digo esto, bueno, lo estuve postergando porque... Pero sí, bueno, hay temas que son como más difíciles de tratar o más bien es que, bueno, no sé qué tanto hablar sobre esto... Y en mi caso en este episodio sobre el amor propio es que siento que no tengo mucho para decir sobre este tema Pero después de estar reflexionando me di cuenta que obviamente sí tengo para decir Y digo que no tengo mucho para decir es porque para mí el amor propio se divide como en dos cosas simplemente Que no sé en qué categoría entran así que se los contaré pues cuando avancemos más con el episodio Pero bueno no sé si es un consejo, un tip, una frase, un enunciado, no sé qué rayos es pero bueno, para mí se divide en dos partes, digamos, así que bueno, se lo estaré contando y trataré de desarrollarles este episodio lo mejor posible Oscar Wilde decía que amarse uno mismo es el comienzo de un romance de por vida Y creo que va al comienzo de esa historia de romance en distintos pequeños actos desde que era niña y obviamente mucho más siendo adolescente porque pues estamos más grandecitas Porque obviamente también a lo largo de nuestra vida Con nosotros mismos tenemos momentos en que esta historia es de amor Y otras en las que esta historia es de terror si hablamos de géneros Y bueno más allá de lo metafórico con esto quiero decir Es que obviamente en nuestra relación con nosotras mismas Tenemos momentos en los que está todo de 10 genial y otros que, que no que realmente nos cuesta vernos en el espejo, que nos cuesta estar solas con nosotras mismas Que nos cuesta momentos de silencio porque ahí vienen los pensamientos invasivos Y bueno, creo que es normal, es tristemente o normalmente es normal Así que bueno, les voy a hablar de algunos ejemplos muy cortitos a lo largo de mi vida Donde he visto estas historias es, o esta contradicción entre historias de amor e historias de terror Por ejemplo... Partiendo de estas definiciones un poco frías que conseguimos en Google, está esta que dije, bueno, está genial porque no es ni muy romántica, ni, ni tampoco negativa, ni muy, bueno, esto lo escribió cualquiera, sino que apareció una bastante como hacia lo psicológico, muy, esta es la definición, así que se las voy a leer textualmente. Y dice, el amor propio es el conjunto de emociones y predisposiciones cognitivas. Asociadas a la autoevaluación Que un individuo hace de sí mismo Y en resumen esto Quiere decir que todo se basa en nuestra autoevaluación Sobre todo esta, como esta definición del amor propio Es como nos autoevaluamos Obviamente positivamente Recuerdo así como más mi acercamiento A esta definición de autoevaluarnos De niña Siempre estuve muy clara de, de mis habilidades En que era hábil y en que no y entre estas cosas de que mis habilidades siempre he creído desde niña que estaba en las artes justamente hablo eso hoy con mi mamá que mi hermanito pablito también es muy hacia las artes excepto que él sí le meto un poco más <ríe> a los números y a, y a la programación que también le encanta pero bueno dibuja le gusta la música y esta parte de la programación te se va no solamente en los códigos y eso que yo mucho no entiendo sino también a la parte sobre todo creativa al concepto del juego um, bueno genial soy su fan pero yo le decía eso, ay mamá, justamente tus dos hijos te salieron muy artistas, ¿no? Y ella me decía que le encanta eso, pero bueno, eh, después hablaremos si quieren sobre el considerarte artista y ese tipo de temas un poco más para desplayarse, como dicen acá. Pues siempre como que supe que lo que era la creatividad y las artes ahí era lo mío, o sea, en eso estaba 100% segura que que me iba a salir bien y que era como mi área, mi, mi zona de genio Como ya hemos hablado sobre esta definición antes Pero también esa digamos es la, es la parte de la historia de amor En conocer mis habilidades y siento que eso siempre ha sido un fuerte Pero también estaba esta parte de la historia de terror que siempre me encasillé En que no era buena en las matemáticas, no era buena en física, no era buena en química Porque eso no es lo mío Y quizás nunca le di la oportunidad de pensar que en eso sí podía también ser buena así que nunca desaprobé eso, así, nunca fui a recursar ni nada en el colegio pero me costaba muchísimo, me sentía muy insegura en esas clases que me preguntaran en hacer las tareas yo decía, intentaba en esos momentos ir al baño en que me sentía muy insegura así que está esa parte de, de esa autoevaluación de que en esto soy buena pero en esto soy la peor y me siento insegura en esta área entonces bueno, está ese contraste que después me di cuenta que bueno, nada es tan blanco y negro en ese sentido Y que obviamente es natural conocer Que tengamos un poquito desarrolladas aunque sea un poco todas nuestras inteligencias múltiples Obviamente que no puedo decir que esto de estar clara de mis habilidades y sentirme segura en lo que soy buena Obviamente que no viene solamente de mí y que desde niña ah, soy súper segura en esto Sino que obviamente también viene de parte de mis papás, de parte de mi abuelita, de mi abuelito de las personas que me rodeaban y me aman Que me decían Ay, qué lindo te quedó esta pintura Qué lindo te quedó este cuento Qué lindo, qué sé yo Qué linda te quedó la casa de muñecas Cómo la decoraste es en esas áreas creativas Pues obviamente que tenía mucha afirmación en ese sentido Después, en la adolescencia Está la presión social Que ya la conocemos El comprarnos en lo físico El comprarnos en los resultados En comprarnos en la historia por fuera de vida de otra persona que no conocemos del todo. De presión social, realmente siento que nunca lo sufrí, o por lo menos no demasiado. Eso de querer tener novio porque mis amigas tuviesen. De tomar alcohol en exceso porque esto me hace ver cool. De hablar de una manera determinada ajena a la mía. De vestirme de una manera muy distinta a mi personalidad. Realmente no lo viví. Pero bueno, por esto es modo de que siento que mis papás siempre me, me afirmaron no mucho esto de, de ser original, de ser como soy, digamos. Y eso es lo que me hace más especial y siempre quise salir de este molde, tal vez a veces demasiado. Pero bueno, no voy a decir que en su totalidad que nunca me fui por ninguna moda, obviamente que sí. Así como algo que, que puede ir contra mi esencia, eso sí me atrevo a decir que nunca. Pero lo que sí sufrí fue muchas de las comparaciones físicas. Sobre si otra chica no parecía tener ni un granito en la cara Eso para otro episodio también hablar sobre el acné y esa percepción de, de nuestro físico Si esa otra chica tenía un cuerpazo y el mío no había cambiado mucho desde que me desarrollé Ese tipo de cosas sí las sufrí bastante y tal vez mi autopercepción más en lo físico En mi adolescencia sí estaba bastante endeble Hasta que se los he contado en reuniones de crezcamos juntas Hasta hace relativamente poco tiempo eh, me pasó un brotacne tipo el más fuerte que he tenido y eso fue como para curármelo de raíz de que me sale una espinilla y ya no es importante eso así que bueno, creo que ahí sí mi autopercepción percepción física ayuda medio mm", más o menos de hecho toda mi vida también he luchado con, con el, eh, el jorobarme, no el jorobarme o sea, el tener una mala postura y bueno, hasta el sol de hoy ya me dice punta punta Derecha Igualmente, todo eso viene también de reflejo de la autoestima y ese tipo de cosas que no sé si decir que en algún momento llegas al tope de tener una autoestima súper alto Pero sí siento que es obviamente esa postura física es reflejo de cómo nos sentimos adentro Así que en ese sentido, en la adolescencia, tuve esos matices de te muy insegura Sobre todo por el físico, como que lo de adentro no mucho, pero sí cómo me sentía físicamente pero también reconozco que fui valiente muchísimas veces, como esas amistades que decidí alejarme por no sentirme cómoda o por no saber, o por no sentir que me sumaban en lo absoluto O esos comienzos de posibles historias de amor que solamente sucedían en mi cabeza, obviamente Y decidí cortarlas de raíz porque pues sabía que merecía más, que eso que sucedía ahí no estaba bien o no iba con mis ideales o no o simplemente sabía que la palabra conformarme con esto no era una opción. Y es algo que creo todavía firmemente. Porque obviamente también empezaba a conocerme. Y sabía lo que era indispensable para mí en una relación. En lo que quería recibir de, pues, de ese posible novio. Y obviamente también los dramas que no quería en mi vida. Y los que podía aceptar. Y realmente siento, siempre he creído que una relación de pareja. No tiene que estar basada en, en un drama. Así que... Cuando ya veía que mira, la situación se ponía así, decía, esto realmente no es la historia que quiero contar Y de eso es realmente lo que les quiero hablar en este episodio, así como dice de título de este episodio Mi definición de amor propio, que también tiene complejo de consejo o tip o no sé Son dos puntos muy importantes, el primero es Conocerte es el mayor acto de amor propio Porque cómo puedo autoevaluarme de la manera correcta si no sé quién soy Si no conoces en lo que eres buena y en lo que no Lo que necesitas para recargar baterías, lo que te incomoda Si tienes fe o careces de ella Lo que te da una felicidad que simplemente no tiene definición Como en mi caso con el panetón de chocolate Lo que buscas en tu familia, lo que buscas en tus amigas Lo que buscas en una pareja Tus hobbies, lo que te apasiona, lo que te agota ¿Cómo darte lo que necesitas cuando lo necesitas si no te conoces? Y obviamente muchas veces es incómodo y otras veces es increíble, a veces es súper fácil, a veces es súper difícil. Pero dentro de este tema de conocerte está esta parte que creo que realmente digo, wow, me estoy amando como debe ser o como quiero que sea. Cuando realmente sé qué es lo que necesito y en el momento que lo necesito y puedo dármelo. Y cuando sé que tengo que darle un alto a las relaciones Porque, porque me están doliendo Porque hay heridas Y cuando te importa también la otra persona Sabes que, cuáles son las palabras adecuadas para, para frenarlo, para mejorar las cosas Y hacerlo lo más sano posible Así que creo que este es el primer punto Y para mí es más importante Que el amor propio está presente Cuando inicias a conocerte Y después de este punto Que también tiene que ver con, Un poco con el primero Es qué historia te cuentas y le cuentas a los demás sobre ti misma. Me di cuenta de esto. Por lo que les hablé al inicio. De, yo decía. Bueno a mí me gusta escribir. Pero soy pésima en matemáticas. Soy pésima. No sé qué cosa. O solamente estoy en la computadora. Porque si hablo me enredo. Esto que les decía de encasillarme. No solamente me refería a las matemáticas. Y eso que realmente. Si sí, no veo como que mi vida. Basada en, en esa línea. En las ciencias. No. Realmente no va conmigo. Pero realmente me refiero. En la escritura. Y la comunicación oral. Porque esto de hacer un podcast. Lo vi imposible. Porque yo hablo rápido. Porque me enredo. Porque Siento que mis ideas salen mejor cuando las escribo que hablándolas. Grabarme un video, bueno, no sé, hacia qué lado mirar, no sé, ese tipo de cosas, miedos que yo decía, no, es que yo soy buena escribiendo y detrás de una computadora. Y efectivamente, siento que es mi área como que la, la que me sale más sencilla, ¿no? Pero realmente, ¿por qué no me saldría también bien eh, hablar, simplemente decir también en, en palabras audibles mis ideas? Así que ojo con la historia que te estás contando Que es lo más importante A ti misma, sobre ti misma Sobre lo que eres buena, sobre lo que te gusta Sobre lo que eres en esencia Es también obviamente también la que le cuentas a los demás Y por último Les quiero compartir esta anécdota Barra enseñanza Que hace poco también se los conté de manera mínima En historias Esta anécdota sucedió en el colegio En cuarto grado Que tuvo una profesora que se llama Nancy esa profe fue la primera que creyó en mí aparte de mi familia, obvio, pero en un sector completamente aparte en la parte académica y era bastante dura, la verdad era bastante estricta, así como nuestra historia de amor propio ser ácido y súper dulce en diferentes etapas pues también así era, era Nancy pero bueno, también más adelante tuve otra profesora que se llama Laura Chávez, que me enseñó el verdadero significado de la milla extra, pues en académico, también en esto de la escritura. Y me hablaba mucho de, de cómo no quedarte en la mediocridad y, y dar más, dar más. O sea, yo ya sentí que después de Nancy, después de cuarto grado, había mejorado mi, mi nivel de estudio, entre comillas, pero con Laura fue otra cosa aparte. Y no era, me acuerdo que citó a mi papá y no era porque le estuviese yendo mal al colegio, sino porque podía dar más simplemente. Eh, no tiene nada que ver con este tema Laura, pero bueno, no quería dejar de nombrarla porque también fue muy importante creo que en esta autopercepción de, de mis estudios y de, de lo que puedo ser capaz de dar. Pero bueno, la historia es que la profe Nancy en cuarto grado nos enseñó en el aula de clases una palabra entre comillas que hasta el sol de hoy no se me olvida nunca. Y esta palabra la dejó escrita durante todo el año escolar. Entonces, obviamente la tenía que borrar porque pues, tenía que ocupar toda la pizarra enseñándonos. Pero la volví a escribir a pesar de que, supongo, terminaba la clase le, y la volví a escribir. volví a dejar en la ula con, con esta palabra ahí. Y es si sí va a pues, se ¿Qué quiere decir si sí va pues, y sé? Dice yo sí valgo, yo sí puedo, yo sí sirvo, yo sí sé. Y después de todos estos años que estoy por acabar la universidad, o sea, de cuarto grado a. Ahora estar en tercero barra cuarto año de letras Recuerdo esta palabra en los momentos que mi historia de amor propio cambia a una de terror Así que hoy se las quiero regalar Bueno, llegamos al final del episodio de hoy Espero que también te haya ayudado a reflexionar un poco sobre tu carrera En esta historia de amor y a veces de terror Del amor propio espero obviamente que hayas encontrado por lo menos una semillita que contribuya a la carrera de tus sueños y también si te gustó el episodio recuerda calificar el podcast y compartirlo en tus redes sociales gracias por estar aquí te mando un beso enorme y nos vemos a escuchar el próximo día.